0: Vous êtes sur RTL. Dimanche 8h, c'est Sébastien Rouxel qui vous informe. Bonjour Sébastien. Ah
1: bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
0: la une ce matin, l'inquiétude des agriculteurs
1: face à la vague de sécheresse qui s'étend partout dans le pays. Dix départements sont déjà en état d'alerte avant même le début de l'été. Malgré les sanctions occidentales, l'économie russe tient bon, un succès de taille pour Vladimir Poutine avant les célébrations demain du 9 mai. À suivre également le cauchemar d'une automobiliste coincée 15h dans sa voiture après un accident. Et puis le quatrième de Nantes en Coupe de France France, dans une ambiance formidable, 40 000 supporters des Canaries avaient fait le déplacement. Les pompiers dille et vilaine toujours mobilisés ce matin sur un feu de forêt à Liffray. Cela fait trois jours qu'ils tentent d'éteindre les flammes, mais la sécheresse rend les opérations particulièrement difficiles. Le département, comme neuf autres en France, est déjà en état d'alerte et l'angoisse des agriculteurs grandit de jour en jour. Nicolas Bobby s'est rendu dans une ferme de Pipriac. La situation n'y est pas encore catastrophique, mais il faut s'organiser pour économiser l'eau au maximum
0: agriculteur breton Gaélique Leroux regarde le ciel bleu et attend la pluie son champ de petits pois est désormais irrigué de nuit grâce à un équipement dernier cri relié à son étang qui mesure la quantité d'eau nécessaire
2: à la goutte près et ben c'est d'éviter qu'il y ait d'évaporation avec le soleil sinon pas d'eau les rendements vont être catastrophiques donc c'est une remorque avec un, un gros tuyau en fait qui est enroulé dessus dans le bout du tuyau en fait on a un chariot avec un canon euh, qui va balancer l'eau sur un système rotatif un petit peu la semaine dernière je semais du maïs et ben on peut regarder. Regardez, il y a l'état du tracteur, c'est poussiéreux à fond. Le sol est en manque d'eau, en fait.
0: Il élève des vaches laitières et produit de la viande bovine dans cette ferme de 76 hectares avec son épouse Léna.
2: On va à la chasse aux fuites. Quand les vaches sont dehors, elles ont des abreuvoirs et du coup, on va tous les jours regarder s'il n'y a pas une fuite voilà, au niveau du bac à eau. Les de rinçages, on les garde et puis on les réutilise après pour laver la salle de traite.
0: Et à la maison, pas question de laisser couler l'eau inutilement
1: dans la salle de bain. Nicolas à Pipriac pour RTL.
0: Voilà inquiétude donc pour les agriculteurs en, en Bretagne, mais c'est le cas, on l'entend depuis 6 heures sur RTL, dans les Hauts-de-France, dans le centre du pays, dans le sud, dans l'est aussi. On en parlera à 9h moins le quart avec notre invité en direct de cette sécheresse, c'est Emma Aziza qui sera avec nous. Elle est hydrologue de profession. Des tirs à Odessa et Mikolaiv, ces dernières heures, les autorités ukrainiennes craignent une
1: intensification des combats,
0: Sébastien, à
1: la veille du 9 mai. Une ouais, date symbolique pour la Russie, c'est le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, l'occasion un défilé militaire synonyme de démonstration de force. Le Kremlin espère revendiquer le, le contrôle total de Mariupol d'ici là. L'assaut final pourrait être mené dans les prochaines heures sur le site d'Azovstal, la dernière poche de résistance. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont tous été évacués. Un succès de taille en tout cas pour Vladimir Poutine. Malgré les sanctions occidentales, le rouble va beaucoup mieux. Félix Grasso, vous êtes notre correspondant en Russie où la situation économique est même en train de se stabiliser assure le maître du Kremlin. Depuis le mois de février, les prix des hydrocarbures se sont nettement redressés, de quoi compenser la diminution du volume des exportations de gaz et de pétrole russe sur la période par rapport à 2021. Par ailleurs, en contraignant ses clients européens à régler leurs achats de gaz en roubles, Moscou a réussi à obtenir des liquidités tout en dopant la demande de roubles sur le marché des devises, ce qui a contribué au redressement de la monnaie russe. Sur la base de la valeur du rouble, on pourrait même croire que les sanctions occidentales n'affectent pas l'économie russe, mais ce n'est pas le seul facteur à prendre en considération. Les sanctions ont tout de même fortement réduit les échanges entre la Russie et le monde occidental contre un nombre d'entreprises à quitter le pays, ce qui, pour les économistes, devrait entraîner une récession d'environ 10% sur l'année 2022. Mais il est encore trop tôt pour en préciser les conséquences, notamment en termes de chômage. Félix Grasso, correspondant de RTL en Russie. En France, c'est aujourd'hui que l'on célèbre la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, cérémonie présidée par Emmanuel Macron ce matin à 11h sur les Champs-Elysées. Deux semaines pile après la l'élection présidentielle, la bataille des législatives est bel et bien lancée. La plupart des formations politiques, c'est fait, se sont mises en ordre de marche, à l'image de Reconquête, qui organisait hier une journée de formation à la salle Vagram à Paris pour ses 550 candidats. Parmi eux, aucune grande figure du parti par crainte d'un nouvel échec cuisant après la déroute d'Éric Zemmour à la présidentielle. Ce sont surtout des novices et des jeunes qui vont donc porter les couleurs du mouvement. Léonard Cassette sous le plafond de la salle de spectacle, le dress code propre au séminaire est respecté, une nuée de costumes bleu marine et au milieu, une veste rose, celle de Constance.
2: J'ai 19 ans, une des plus jeunes.
1: Étudiante en droit, elle présente sa candidature à Paris.
2: Dans la 7ème circonscription. Et
1: elle se dit profondément patriote.
2: Éric Zemmour a su faire des constats euh, que personne n'avait fait avant, sur l'immigration notamment, sur l'insécurité, et c'est ça qui m'a convaincue.
1: À 24 ans, Hugo, lui, est déjà un habitué de la politique. Il s'est engagé avant sa majorité, successivement chez les Républicains, au Rassemblement national est désormais chez Reconquête alors cette formation, il la juge nécessaire pour les nouveaux, venus de la société civile.
0: Le parti met tout en œuvre pour que les candidats ne partent pas au casse-pipe, c'est pour ça qu'aujourd'hui on organise une réunion de, de formation apprendre à créer ses documents de campagne savoir communiquer sur les réseaux sociaux savoir faire une conférence de presse par exemple.
1: Même si aucune grande figure du parti ne se présente, les jeunes refusent d'être considérés comme des cobayes amenés à se faire les dents, ils voient plutôt ça comme une opportunité. Un reportage signé Léonard Cassette Voilà les
0: législatives, je rappelle le premier tour c'est le 12 juin prochain et ce dimanche c'est le patron du PS, Olivier Faure qui est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h tout à l'heure face à Benjamin Sportouche Dans un instant, la vague jaune et verte au Stade de France enfin un titre pour Nantes plus de 20 ans après
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Bon, réveillez-vous tous, 8h07, la suite du journal de Sébastien Rouxel. On a fait la fête une partie de la nuit dans les rues de Nantes. Les supporters en liesse après le sacre des Canaries en Coupe de France. Ils
1: se sont imposés hier soir 1-0 face à Nice en finale. Un but sur penalty en début de seconde période. Les supporters nantais étaient venus en nombre au Stade de France. Environ 40 000. Incroyable ambiance au coup de sifflet final, Baptiste Durieux. Une communion
0: d'exception entre les joueurs du FC Nantes et leurs supporters au Stade de France. Devant une marée jaune, les Canaries savourent, chantent, dansent et sautent. Parmi eux, le défenseur nantais Nicolas Pallois. Voilà, C'est magnifique, une grosse ambiance. Maintenant, on va profiter et savoir ça avec le public. Tout au long du match, la Brigade Loire, principale association de supporters nantais, aura animé la rencontre. Tifo géant, drapeau et fumigène aux couleurs jaune et verte. Marcus Coco est très clair. Le scénario aurait pu être différent sans la présence et les encouragements perpétuels des supporters nantais. La
2: vérité, c'est que c'est grâce aux supporters
1: qu'ils nous ont jamais lâchés. C'est à l'image de la ville. Et toutes les personnes qui y vivent sont, je dirais, sont très chaleureuses et ils l'ont démontré aujourd'hui en... Voilà, en faisant plus de bruit que les Niçois qui étaient censés être à domicile. Un public qui aura donc gagné l'autre match de la soirée, celui face aux supporters niçois. Baptiste Durieux au Stade de France pour RTL. En Ligue 1 Strasbourg reste dans la course à l'Europe le Racing est provisoirement 5 e après sa victoire 1-0 hier à Brest suite de la 36 e journée avec 6 matchs au programme aujourd'hui Metz-Lyon à partir de 13h Lorient-Marseille à partir de 17 h 5 et puis ce soir en clôture 3 PSG à 20h45 ce sera à vivre dans RTL Foot 20h23. h 8 h 9
0: en attendant on en vient au long très long calvaire d'une automobiliste avant hier à Arbor au nord-ouest de Montpellier.
1: Cette femme de 27 ans est restée coincée 15h. 15h dans sa voiture après une sortie de route, Patrick Tégéraud.
0: Vers 22h, la jeune femme quitte la maison de ses parents et elle file dans la nuit. La petite route grimpe et elle rate un lacet. Pas de parapet, alors la voiture roule vers le fond du ravin. Des arbres finissent par la retenir et elle reste coincée là toute la nuit et une partie de la matinée de vendredi. Le lieutenant Vincent Duquellard a coordonné les secours pour sauver la conductrice.
1: Elle était incarcérée dans ce véhicule parce que partiellement euh, éjectée de ce véhicule avec les jambes qui étaient euh, incarcérées sous le véhicule. Elle était Consciente pendant toute la durée de l'intervention. Bien sûr, elle a pu être soulagée par des médicaments qui ont pu lui être donnés, puisqu'on peut le comprendre, hein, de passer autant de temps sous un véhicule. C'est quand même quelque chose qui est à la fois stressant, mais surtout douloureux.
0: L'endroit est désert. Elle a dû crier à s'en casser la voix pour qu'un vigneron l'entende, la découvre et appelle
1: les secours. Il y a vraiment eu quelque part une, une bonne étoile qui a pu permettre de faire en sorte qu'elle soit localisée dans un endroit qui finalement n'était pas si loin que cela du village.
0: En effet, elle n'était qu'à quelques centaines de mètres de la maison familiale où ses parents se sont fait un sang d'encre. La jeune femme est encore hospitalisée pour soigner ses blessures aux jambes. C'est une véritable miraculée.
1: – Patrick Tégéraud, Orpéa a pêché par manque de rigueur. Le mea culpa ce matin de Philippe Charrier, le PDG du groupe des pattes privés, mis en cause dans le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Dans une interview au journal du dimanche, il promet dorénavant plus de transparence avec des portes ouvertes dans ses maisons de retraite entre le 13 mai et le 11 juin. – Ce dimanche, c'est la fin de notre série consacrée
0: cette semaine à l'un des plus grands mystère criminel de ces dernières années, la tuerie de Chevaline.
1: RTL,
2: 7 jours, 7 énigmes.
1: C'était en septembre 2012, un cycliste abattu en Haute-Savoie et non loin de là, au bout d'une route forestière, les corps de trois membres d'une famille de touristes britanniques retrouvés morts, eux aussi criblés de balles. Deux enfants ont survécu, les deux fillettes du couple assassiné. Euh, pour certains, c'est la preuve qu'un tueur professionnel est derrière cette tuerie. Marie Billon.
2: Dans le petit village de Claygate où vivaient les Halili, les anciens voisins comme Peter se demandent si le fait que les petites ont été épargnées dans cette tuerie à Chevaline est un heureux hasard ou bien un acte délibéré. Pourquoi
1: se débarrasser des adultes et pas des enfants J'ai l'impression que l'assassinat a été exécuté d'une manière à attirer les curiosités afin d'en faire un exemple sans blesser les enfants
2: sérieusement. C'était délibéré. C'était délibéré, je pense. a été retrouvé à l'extérieur de la voiture familiale sur le chemin de Chevaline, le crâne fracturé par la crosse d'une arme et une balle dans l'épaule. Sa petite sœur était cachée sous les jambes de sa mère dans le véhicule. Zainab dit n'avoir entendu que des bruits. Son aîné, témoin-clé, a évoqué la présence d'un seul méchant. Depuis, les voisins comme Jack, qui s'amusait parfois avec Zainab, se souvient il n'ont pas de nouvelles des deux jeunes filles.
0: Je ne sais pas où elles sont. C'est un secret bien gardé. Mais la police m'a assuré qu'elles avaient eu un accompagnement psychologique et je crois qu'elles vivent avec leur tante. On m'a juste dit qu'elles sont heureuses et qu'elles vont bien.
2: Zainab et Zina sont sous l'équivalent anglais d'un programme de protection des témoins. Elles ont été réentendues il y a quelques mois. Les enquêteurs espéraient que d'autres souvenirs leur reviennent. Mais l'audition n'aurait rien apporté de plus et n'aurait pas contribué à éclaircir le mystère.
1: À 7 jours, cette énigme signée Marie Bion serait à retrouver en intégralité sur notre site RTL.fr. Merci.
0: Sébastien Rouxel, l'application RTL, évidemment.